0: E aí, tudo bem? Eu espero que você esteja bem aí, de verdade, nesses, digamos, ainda início de 2022, né? Foram quase dois meses aí entre o episódio anterior e esse, que pegou um período de festas, um período de férias, e também, infelizmente, um período de covid, para mim e para minha família, pela segunda vez. Sintomas mais leves do que a outra vez, mas... Tão demorados quanto da primeira vez que a gente teve para desaparecer, né? Principalmente o cansaço e a tosse. Então, se de repente você ouvir a minha voz um pouco diferente, eu peço só um pouquinho de paciência aí que eu ainda estou me recuperando. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Mas diz aí o que, que você planejou para esse ano? Você conseguiria me dizer o que você espera desse ano? Ó, eu vou te falar que eu espero que esse seja um ano de reencontros. Reencontro com gente querida, reencontro com propósitos, reencontro com motivos e motivações que me, de alguma forma me impulsionam a ser quem eu sou ou quem eu quero ser, motivos e motivações que me impulsionam a fazer o que eu acredito que eu nasci pra fazer. Eu quero avaliar minha vida pra ver se eu deixei alguma coisa passar, sabe? Claro, quando eu falo em avaliação eu também quero saber se, se é possível recuperar isso, ou pelo menos saber se não vale mais a pena. né? E é por isso que eu escolhi falar com você sobre maturidade, porque eu considero maturidade uma das coisas mais importantes para encontrar é, sentido ou reencontrar aquilo que foi esquecido, aquilo que foi perdido, negligenciado, eu acho que passa pela maturidade. Só que, assim, como maturidade é um, é um tema muito amplo, eu tentei me nortear aí para algumas questões menores, por assim dizer. Que eu chamo de subtemas também, né? Eu me norteei pelo seguinte. Em relação à maturidade, tem coisas que eu quero resolver. E também tem coisas que eu quero levar pra vida. E também tem coisas que eu quero deixar. E tem coisas que eu não posso fazer absolutamente nada, porque não há nada para ser feito. E é claro que eu, que, eu, que eu não conseguiria abordar tudo, né? Nem tudo sobre o tema, nem mesmo tudo sobre esses subtemas, né? Por exemplo, coisas que eu preciso deixar quando eu estou buscando a maturidade. Caramba, tem uma, uma variedade enorme de coisas que a gente poderia falar. E eu tive que escolher falar sobre essas coisas baseado naquilo que eu acho importante, principalmente é, coisas com as quais eu tento lidar constantemente. Coisas que eu tento amadurecer resolvendo, coisas que eu tento amadurecer uh, levando para a minha vida, e também coisas que eu tento amadurecer simplesmente entendendo que são coisas que eu não posso mudar, que não dá para fazer nada em relação a elas. Eu torço de verdade para que algo aqui, algo que eu falar aqui, desperte o seu desejo de rever seus caminhos. E que isso faça você buscar maturidade, porque maturidade é vida. Nesse momento que eu gravo esse episódio, eu tenho 42 anos. Já rumo aos 43. Do primeiro tempo, né? Eu espero. Quando eu fiz 30 anos, eu entrei numa crise existencial. Eu tinha certeza que a minha vida tinha acabado. Eu passei algumas semanas assim, sofrendo em silêncio, principalmente na véspera, né? Na véspera desse meu aniversário de 30, eu queria sumir, desaparecer. Eu tinha vergonha de existir. Olha só. E pra piorar, eu ficava lembrando de um comentário que eu ouvi em que o cara fazia aniversário e o outro falava assim: Bem-vindo aos bons anos da sua vida, porque os melhores já passaram. Olha que coisa terrível, né? <risos> pra você ouvir as vésperas do seu aniversário. Mas se você me perguntasse. Como é que era a minha vida? Eu te diria que eu tinha uma família linda, eu, eu já era casado com a mulher mais linda e mais incrível do mundo, eu já tinha uma filha linda, saudável, é, que enchia a casa de alegria, eu tinha um trabalho que eu gostava do que eu fazia, embora eu ficasse sempre muito cansado, era sempre muito puxado, muito cansativo e, e muitas vezes me fazia dormir pouco, mas eu gostava do que eu fazia, eu era muito atuante na igreja, eu tinha, eu tinha amigos que até hoje são meus grandes amigos. E, eu nunca tive problemas sérios, assim, é, com alguma doença, ou com algum vício, com, com drogas, com bebida. E também nunca tive uma, uma depressão assim que me colocasse na cama, que tirasse a minha vontade assim de sair até mesmo da cama. O máximo que eu tinha, e que ainda tenho, é uma eterna luta contra a balança. Que não deixa de ser uma coisa séria, óbvio. A gente sabe quanto mal faz a obesidade, né? Mas, no meu contexto, na minha situação, não era algo que pudesse assim me deixar frustrado com tudo na minha vida. E a análise que eu faço hoje, assim, sem medo de errar, olhando pra trás, é que eu tava frustrado porque eu acreditei que eu chegaria aos 30 já tendo realizado todos os sonhos da minha vida. Aquele meio, o sonho americano abrasileirado, sabe? Eu já teria dinheiro pra não me preocupar com mais nada, já teria viajado e... e... Provado de experiências incríveis, únicas, eu estaria no auge das minhas faculdades mentais e físicas, vivendo e produzindo coisas extraordinárias. Eu acreditei que aos 30 eu seria um total sucesso. É, eu acreditei nisso. Eu ouvi pessoas falando que isso aconteceria comigo, pessoas declarando que isso aconteceria comigo, e eu acreditei. E não que eu me esforçasse ao máximo para que essas coisas acontecessem. Pior, eu acreditava que eu estava destinado a viver essas coisas e quando você acredita que você está à mercê de um destino já construído, você não faz muito esforço, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu não entrei só numa crise existencial. Eu entrei numa caverna existencial. Eu entrei numa caverna existencial aos 30 e só saí de lá beirando os 40. Uma década da minha vida foi praticamente eu lutando com os meus conflitos interiores. Algumas vezes eu achava que eu estava lá porque eu queria, Outras vezes eu achava que era Deus me punindo ou me corrigindo. Às vezes eu achava que era pra eu desaprender tudo que eu aprendi de errado. E num primeiro momento a caverna era só o lugar onde eu me escondia. Só que depois, isso se tornou insuportável. Porque Deus me fez perceber que eu não tava sozinho lá. Tinha um monstro lá dentro comigo. E, e eu digo assim, um monstro que quando eu decidi jogar alguma luz pra ver como é que ele era, eu descobri que eu estava diante de um espelho. E eu tive que lidar com essa porcaria de ideal humano que eu construí sobre a minha imagem. Eu tive que lidar com os meus pecados, com a dureza do meu coração, com o orgulho, com medos, dúvidas, infantilidades, traumas. E só para você entender o que eu tô falando, é, meu casamento nunca esteve em crise. Todo casal tem uns conflitos, né? mas assim, eu posso dizer que eu não estava em crise. Não era uma crise que afetou, assim, meu matrimônio, minha, minha filha, meu trabalho. Eu, eu não me afundei na bebida, eu, não, eu nunca tive uma depressão, como eu disse, assim, de me colocar num quarto e, não me, e me tirar as forças de, de, de levantar. Mas eu posso te dizer que eu fiz dessa caverna uma espécie de lar. E eu fiz isso para conseguir sobreviver a ela. Eu aprendi, de certa forma, dar normalidade para a vida. Mesmo, sabe, quando você tem tantos conflitos interiores, mas você consegue. É, condensar isso dentro de você de uma forma que isso não afeta num primeiro momento o resto da sua vida. Num primeiro momento, é óbvio. Eu tô falando isso porque eu achei importante falar isso primeiro, antes de falar de maturidade. Porque talvez esse também seja o um retrato da sua vida. De repente você é como, como dizem por aí, né? Você não, não pode se dar o luxo de entrar em depressão, porque você precisa continuar. E aí você enfiou tudo de qualquer jeito na mochila, enfiou tudo na mochila e saiu. Continua andando, está caminhando, mas em constante conflito consigo mesmo. Tentando entender quem você é, tentando entender por que certas coisas acontecem com você. Ou por que certas coisas não acontecem com você. É engraçado porque nessa, nessa época eu nunca deixei de ter projetos. Só que quase nenhum desses projetos foram para frente. Eu não queria, por exemplo, me relacionar com novas pessoas, conhecer novos grupos de pessoas fazer novos amigos, eu fiquei desconfiado uh, com tudo que acontecia na igreja, com o pé atrás, com medo de, de repente, reviver experiências ruins que eu tive anteriormente a essa década, e eu fiz de tudo para evitar conflitos, a verdade é essa. E aliás, me, me passa aqui pela cabeça que talvez a, a melhor forma de você evitar conflitos é evitando responsabilidades, né? só que aí você perde grandes experiências também. E a verdade é que eu, eu fiz uma analogia para mim mesmo assim, porque eu me sentia como um guerreiro ferido, eu me sentia como um guerreiro que estava no meio de uma guerra e foi ferido, com uma flecha assim na altura do, do ombro, e eu tive que me ausentar das batalhas para tratar essa ferida. Só que quando eu pensava em voltar para a batalha, parece que essas feridas começavam a sangrar de novo. Eu me sentia fraco, eu me sentia pequeno, e talvez em última instância eu me sentia sem a necessidade de assumir o compromisso de Cuidar dessas feridas pra voltar pra batalha. Eu não sei se, se ficou claro pra você assim, mas era uma imagem que eu fazia na minha mente pra entender o período que eu tava vivendo nessa caverna. Eu me sentia sempre no quase. E tudo mudou. Tudo mudou quando eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Alguns dias antes de completar 40 anos. Porque 40 é uma idade muito simbólica, né? Separar você parar pra pensar, 40 é praticamente a metade da vida. A gente fala de... Meia idade, mas a meia idade às vezes é aos 40, né? Na prática. E naquela noite eu conversei com Deus de uma forma única. E Deus na sua infinita misericórdia ouviu meus desabafos. E depois disso, pouco a pouco, eu fui vendo que não me cabia mais naquela caverna. Eu fui vendo meio que o feixe de luz que vinha do sol lá fora me convidando para sair. Olha só, eu uso essa licença poética para falar dessas coisas assim, cavernas, escuridão, raio de sol, espelho, porque eu Realmente eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu só sei que se aos 30 eu queria sumir desaparecer com tantas frustrações, aos 40 eu queria celebrar, sorrir e vivenciar essa experiência única que é a vida. Mais uma vez eu preciso te lembrar que essa foi a forma que aconteceu comigo, essa é a minha experiência, e talvez com você aconteça de outra forma, a minha experiência não encerra todas as experiências, e talvez com você aconteça em outro momento, de outro jeito. E o que eu torço é para que você esteja aberto a isso, aberto a esse processo. Tá bom, mas o que maturidade tem a ver com isso? <risos> tudo, cara, tudo. Porque maturidade é essa decisão de sair da caverna. E baseado em que alguém decide sair da caverna? Baseado em que alguém decide se levantar e encarar o mundo? baseado no entendimento de que você precisa ver a vida com os olhos de um adulto. Você sai da caverna baseado no entendimento de que você precisa ver a vida com os olhos de um adulto. Porque olha só, você pode ter algumas características de criança, mas quanto ao entender a vida, quanto ao seu entendimento da vida, não pode ser como criança. Então eu definiria a maturidade como a necessidade de entender a vida como um adulto. Não é só viver como um adulto, mas é entender as coisas como um adulto entende as coisas. Por isso que a gente olha para um adolescente, por exemplo, que tem alguns posicionamentos de adulto, e a gente pensa assim, nossa, que menino maduro para a idade dele, né? Que menina madura? Olha como ela resolveu essas coisas. Porque não é que ele seja um adulto, que ela seja uma adulta, mas ela enxergou. Ele enxergou a vida como um adulto enxerga. Você de repente conhece alguma pessoa, assim, que vive como adulto, né? mas enxerga a vida como adolescente, como uma criança. A pessoa trabalha, estuda, usa cartão, faz compra no mercado, uh, dirige, tem filhos, mas as emoções dessa pessoa parecem como as de uma criança. Ela é irritada, egocêntrica, fragilizada, carente de algum tipo de validação, insegura, inventa coisas sobre si mesma às vezes, quer sempre estar certa. Eu acredito no poder da oração, eu acredito que Deus nos mostra o que está errado, o que precisa mudar, o que precisa ser, de alguma forma, abandonado. E eu também acredito que Deus nos dá condições para isso. Mas eu sei que o que Ele espera de nós são as atitudes de gente adulta. É o que Paulo falou nas cartas de Coríntios, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. E ele não deixou de falar, ele não deixou de sentir, ele não deixou de raciocinar, óbvio que não. Ele deixou de fazer essas coisas como um menino faz. O que ele tá querendo dizer é que ele decidiu falar, sentir, pensar como um adulto. Depois ele vai dizer não sejam crianças quanto ao entendimento. Se for para agir como criança, ajam em relação à malícia, por exemplo. Mas quanto ao entendimento das coisas, sejam adultos. Eu quero falar mais coisas sobre maturidade com você. Mas por enquanto eu paro por aqui. No próximo episódio eu quero falar sobre algumas coisas que a gente deveria abandonar nesse caminho para a maturidade. Então fica com Deus e até mais.